0: Professionalität ist nichts, was du ab einem bestimmten Level erreicht hast und dann bist du fertig. Nur durch Übung kannst du dich selbst weiterentwickeln und das setzt auch voraus, dass du dir selbst eingestehst, Fehler gemacht zu haben und die Schuld nicht bei anderen suchst. Nur so kannst du dich verbessern. Akzeptiere, dass viele Probleme, die dir bei der Arbeit passieren, deine eigene Schuld sind und reflektiere, durch welchen Einsatz du diese hättest verhindern können. Letzte Woche in der Folge 09 habe ich schon die grundlegenden Eigenschaften des professionellen Arbeitens beschrieben und was für einen Einfluss das auf dich, dein Team und ja die Kunden hat. In dieser Folge heute möchte ich noch genauer darauf eingehen, was es speziell für Designer bedeutet, professionell zu arbeiten und diese Verantwortung auch tatsächlich umzusetzen. Ich hoffe, du lernst was dabei. Wenn ja, würde ich mich über eine Bewertung dieses Podcasts auf iTunes freuen. Hier ist jetzt erstmal die Folge Nummer 10, die vier Grundregeln, um als Designer professionell zu arbeiten. Diese Folge ist nicht sehr lang, aber dafür prall gefüllt mit sehr wichtigen Inhalten. Und ich rate dir am besten Notizen zu machen und die Folge morgen einfach nochmal zu hören. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann ist es wirklich wichtig, bestimmte Aussagen wieder und wieder zu hören und auch durch das Selbstaufschreiben, ja, wenn du dir Notizen machst, dann verstehst du einfach die Sachen nochmal genauer. Ich habe die Punkte sehr komprimiert und kurz zusammengefasst weshalb jede Zeile und jede, jede, jede Aussage auch sehr wichtig und informativ ist. Und ich versuche zusätzlich für dich auch ein bisschen langsamer zu reden oder immer wieder ein bisschen längere Pausen zu machen, damit du zwischendurch auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken hast. Wie schon vor dem Intro beschrieben, geht es heute um die vier Grundregeln, um als Designer professionell zu arbeiten. Das betrifft vielleicht ein Bisschen mehr die, die Freelancer oder die auch selbstständig als Designer arbeiten, aber trotzdem sind einige der Punkte oder einige der Inhalte von diesen vier Punkten auch wichtig für Leute, die im Team arbeiten oder für Agenturen. Und die erste Grundregel ist, sage Nein zu den meisten Kunden, die dich kontaktieren. Puh, hört sich ziemlich hart an, aber es ist wirklich wahr. Viele Klienten sind nicht bereit, mit einem professionellen Designer zu arbeiten und ihm vollkommen zu vertrauen. Und in der Folge vorher, in der Folge 09, habe ich auch schon beschrieben, dass es nicht nur deine, wenn du dich entscheidest, professionell zu arbeiten, ist es nicht nur deine Aufgabe, dich in bestimmten Bereichen umzustellen, sondern auch dein Team oder auch die Kunden müssen mitziehen. Ohne die funktioniert es nicht. Dein und mein Job ist es nicht, schlechte Kunden irgendwie zu versuchen in gute Kunden umzuwandeln, damit sie dann irgendwann die Werte besitzen, die wir brauchen, um professionell zu arbeiten. So läuft der Hase nicht und so funktioniert es nicht. Du darfst von Anfang an nur mit den Auftraggebern arbeiten, die auch schon an Bord mit deinen Werten sind. Nochmal, du darfst von Anfang an nur mit den Auftraggebern arbeiten, die auch schon an Bord mit deinen Werten sind. Und diese professionellen Kunden gibt es da draußen. Das heißt eben auch, dass du vielleicht von Anfang an die Kunden filtern musst. Dass du versuchen musst, okay, äh, schlechte Kunden gleich auszusortieren, weil du weißt, die bringen eh nur Probleme mit sich oder bei einer Zusammenarbeit wird es nicht funktionieren. Und wie du die filtern kannst, habe ich schon in einem Beitrag vor ein paar Monaten beschrieben. Den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. So, die zweite Grundregel ist, biete keine Optionen an. Kunden, die professionell arbeiten, bezahlen dich nicht dafür, damit du nur einen halben Job machst. Aber genau das machst du, indem du mehrere Optionen anbietest. Du lässt sie mitentscheiden und nennst das dann mit einbeziehen. Das machen ja wahnsinnig viele, die sagen, ich habe einen Auftrag bekommen und dann, ja, gibt es irgendwie ein Website-Layout und bei einer Seite, da konntest du oder ihr als Design-Team konntet euch nicht richtig entscheiden. Habt gedacht, komm, das zeigen wir auch den anderen und die sollen einfach mitentscheiden, was besser ist. Aber dieser Weg ist nicht der Weg, den du als Designer gehen solltest. Weil du kannst dich mit einem anderen Experten in deinem Feld, wenn ihr zusammen... Ähm, an einem Projekt arbeitet, dann stimmt euch ab. Aber das Ergebnis ist eine Variante und nicht mehrere Optionen. Weil dein Job ist es, das Best, die beste Option zu liefern und nicht jemandem anderen Arbeit zu machen, indem du ihm mehrere Optionen zeigst. Und viele denken sogar auch noch, dass Kunden das wollen, ja, dass sie das dass Kunden mitentscheiden wollen. Aber tatsächlich ist es etwas ganz anderes, was Kunden wollen. Was Kunden wirklich wollen, ist mehr Geld und als Top-Player in ihrem Umfeld gesehen werden. So einfach ist es. Und wenn du mit der richtigen Art von Kunden arbeitest, dann werden sie dir komplett vertrauen. Zeit ist für sie das Wertvollste. Entschuldigung. Zeit ist für sie das Wertvollste. Und damit sie mehr davon haben, Geben sie Arbeit ab und engagieren deshalb ja auch jemanden, so einen Designexperten wie dich. Ja? Du sollst ihr Problem lösen und deswegen bezahlen sie dich dafür. Sie sehen dich also als professionellen Designer und werden dich arbeiten lassen. Sie gehen nicht davon aus, dass wenn sie dich für etwas bezahlen, dass du ihnen wieder Arbeit zurückgibst. Du sollst ihnen Ergebnisse liefern. Und du triffst Entscheidungen aufgrund von deinen Erfahrungen und deinem Expertenwissen. Und nicht der Kunde, sondern du weißt, wie du als Designer bestimmte Dinge darstellst, damit die Zielgruppe sie auch versteht. Übernehme also diese Aufgaben auch bewusst, ohne Variante 1, 2 oder Variante 3 darzustellen. Dazu gehört natürlich auch, dass diejenigen für die du das Layout machst und denen du das Design auch lieferst, dass die dir komplett vertrauen, dass du auch die besten Entscheidungen getroffen hast. Und bevor ich jetzt gleich zum nächsten Punkt komme, denke ich, wäre es sinnvoll, einfach mal kurz, 5, äh, 10 Sekunden ein bisschen nochmal zu überlegen, was ich in den letzten zwei Punkten gehört habe und einfach mal so kurz drüber nachzudenken, was das denn für deinen eigenen Designprozess bedeutet. Nächster und dritter Punkt ist, du musst die Kontrolle übernehmen von Anfang bis Ende. Um professionell zu arbeiten, musst du die Verantwortung für alles übernehmen. Das hatten wir schon oft, oft wiederholt in der letzten Folge. Das ist die oberste Grundlage überhaupt, um professionell zu arbeiten. Ja, die Verantwortung für alles zu übernehmen. Du musst bei jedem Auftrag das bestmöglichste Ergebnis liefern und zu 100% auch dahinter stehen. Ganz wichtig. Deine Entscheidungen ist das, was du letztendlich präsentierst und alles, was du erklärst und beurteilst, das ist zu 100% durchdacht und du stehst auch dahinter. Du darfst nicht irgendwie weiche Knie bekommen. Du hast dir was hinter jedem. Hinter jeder Designentscheidung hast du dir selbst etwas gedacht und das meine ich damit, da, dahinter musst du stehen, dazu musst du auch stehen. Und diese Argumente, wenn, wenn andere nachfragen müssen, begründet sein auf deinen Entscheidungen, die du davor getroffen hast. Du übernimmst die Kontrolle und Leitung, kann man schon fast sagen, ohne dass der, der Kunde oder irgendjemand in deiner Arbeit mitmischt. Das, das, du musst verstehen, dass es einfach dein Spielfeld ist und das ist so deine eigene Küche. Ja, niemand anderes hat dich dort irgendwie zu beeinflussen oder zu komprimieren. Und nur so ist es dir möglich, ja, etwas, ein Ergebnis zu gestalten, das der Kunde von dir erwartet und für das er dich auch bezahlt. Du lieferst immer das Beste, was möglich ist und das kannst du nur indem eben wirklich in dich gekehrt alleine deine Entscheidung triffst ohne dass dich jemand beeinflusst und dafür musst du von Anfang an die richtigen Fragen stellen und direkt eine professionelle und dominierende Rolle auch übernehmen ja? der Kunde merkt und auch Leute wenn du in der Agentur oder als Freelancer oder in deinem Team arbeitest die merken ja wenn du okay jetzt kommen jetzt kommt der Design Part ähm, das wird dir zugeteilt, ja, wenn du dann die Kontrolle übernimmst. Du musst die richtigen Fragen stellen. Und ich rede hier nicht einfach nur von drei oder vier Fragen. Schau einfach mal, ähm, ich verlinke das am besten auch in den Show Notes. mache ich mir hier gleich noch Notizen. Ähm, schau einfach mal bei meinem Projektanfrageformular auf der Website, wie viele Fragen ich dem Kunden schon stelle, bevor er überhaupt mir eine Projektanfrage schicken kann. Und wenn er diese, dieses Anfrageformular abgeschickt hat, das sind, glaube ich, schon fast zehn Fragen drauf, dann, dann geht es eigentlich erst los. Ja? Dann kommt von mir eine Antwort mit noch mehr Fragen und dann kommen von ihm wieder Fragen. Und dieser Prozess, das kann gut sein, dass dieser, ja, das ist ja so ein Rechercheprozess, wo man rausfinden muss, um was es in diesem Projekt eigentlich geht und wie die Werte sind dahinter und was die Ziele und Probleme des Kunden sind. Das kann gut sein, dass das mal eine Woche dauert. Und erst wenn du diese Ziele des Kunden oder auch des Projekts in, in deiner Agentur ähm, ja wirklich verstanden hast, kannst du auch das liefern was von deinem Auftraggeber erwartet wird und wie gesagt wenn ich von Auftraggeber rede oder Kunde dann kann das auch dein chef sein ja oder ein creative director in deiner agentur so vierter und letzter punkt ist wenn du professionell arbeitest dann arbeitest du nicht für das geld Du arbeitest für das Ergebnis. Und da werden jetzt viele sagen, oh, aber ist doch das Einzige, warum ich irgendwie überhaupt meinen Job habe, weil ich Geld verdienen muss jeden Monat, um meine Rechnung zu bezahlen. Das ist wahr, aber wenn du für einen Kunden oder auch in der Agentur arbeitest, dann überleg dir mal, okay, was sind die Konsequenzen von den Projekten, die du gut machst? Wenn alles, was du in einem Projekt willst, Geld machen ist, dann wirst du früher oder später Geld verlieren. Und der Grund dafür ist folgender, nur indem du die besten Ergebnisse für Kunden lieferst oder in deinem Projekt lieferst, nur dadurch wertest du auch dein eigenes Portfolio auf, und nur dadurch bekommst du auch neue Aufträge und nur dadurch bekommst du auch entsprechend mehr Geld. Und eigentlich ein ganz logischer Prozess und gute und professionelle Kunden fallen nicht einfach vom Himmel. Ja, Wenn du ein geiles Projekt haben willst, das steht nicht hinter jeder Tür, das klopft nicht jede Woche an, Ja, du musst sie anlocken und Dein Portfolio beeinflusst natürlich die Entscheidung, welche, welchen Designer sie für ein Projekt nehmen. Und deine Arbeit und das, wie du sie präsentierst und vorstellst, das spielt eine große Rolle und ist deshalb auch nur, ja, dein Portfolio hat keinen Inhalt, wenn du nicht die besten Projekte auch mit der besten Qualität beendest. Deshalb ist das erstmal wichtiger als das Geld, was du verdienst. Jemand kann dir also einen Haufen, einen ganzen Batzen an Kohle zahlen, aber das Projekt ist grottig und schlecht, das repräsentiert nicht dein Können, das, das bringt dich null weiter und du denkst dir, ja gut, aber ich werde geil bezahlt. Ja, das ist nichts, was dich dann im Nachhinein irgendwie zum nächsten Kunden führt. Deshalb musst du gut überlegen, welche Projekte du überhaupt annimmst oder wo du so viel Einsatz zeigst, dass du, weil du ganz genau weißt, danach... Danach könnte ich daraus wieder profitieren. Und ich verlinke dir auch nochmal in meinem, äh, hier in den Podcast-Show-Notes, den Artikel, wie heißt der nochmal? Ich habe einen geschrieben über professionelles, ja, wie du das professionelle Portfolio aufbauen und gestalten kannst. Und da kannst du bestimmt auch nochmal ein paar Tipps ähm, rausziehen. Nur wenn du also deine Arbeit gut machst, dann kommen neue Kunden auch an Bord oder werden durch Empfehlungen auch auf dich aufmerksam. Gib also, das ist mein abschließender Ratschlag, gib also bei jedem Auftrag das Beste, was du nur irgendwie möglich machen kannst. Ich hoffe, diese vier Punkte oder einer dieser vier Punkte hatte ich jetzt wieder ein bisschen zum Nachdenken gebracht, das ist, was ich möchte, du solltest überlegen, kann ich meinen eigenen Arbeitsprozess, meinen eigenen Designprozess ein Stück weit besser machen, indem ich ja etwas umsetze, das dass ich dir in den Podcast Folgen versuche, irgendwie näher zu bringen. Und wenn du dir jetzt denkst, hey, cool, und kann ich irgendwie dich da unterstützen bei irgendwas, dann schau einfach gern mal auf meiner Website vorbei und trag dich ein in meinen mein Newsletter. Das ist auch in den Show Notes nochmal verlinkt, jonasarlet.com newsletter. Das ist auf jeden Fall der beste Weg, um über alles, was ich so mache, informiert zu werden. Sobald ein neuer Blogbeitrag rauskommt oder ein neuer Podcast oder demnächst werde ich eine fünfteilige Landingpage-Serie mit Video-Schritt-für-Schritt-Anleitungen veröffentlichen und da bist du auf jeden Fall dann der Erste, der ähm, informiert wird. Das kann ich nicht immer nur auf allen Plattformen machen, ähm, aber ja, wenn du in meinen Newsletter eingetragen bist, dann kann ich dir versichern, dass du Bescheid bekommst. Soweit so gut, die nächste Folge ist schon wieder vorbereitet, es geht um ähm, ja, ein bisschen mehr die Zusammenarbeit von Designern und Entwicklern, das erwartet dich also nächste Woche in Folge Nummer 11. Kannst du gern wieder reinhören, ähm, abonniere einfach am besten den Podcast mit deiner lieblings app Ansonsten wünsche ich dir einen sehr, sehr produktiven Tag. Wir hören uns. Mach's gut.